1: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊。那一样的，在今天的礼拜二的早上啊，我们呢今天聊的是《经济学人》杂志。那在这个之前呢，听到了这首歌啊，这个是伍佰啊，伍佰呢呃。大家都很喜欢，至少我很喜欢啊！这伍佰呢又有新专辑了，他这张新专辑的歌叫做《纯白的起点》啊，是一个很有那个他嗯，就是呃摇滚风情的歌曲。好，那听完这首呢，来自于伍佰的歌曲之后的话呢，一样的就要介绍我们今天的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。嗯，哈喽，云聪，早安。嗯，大家早安。哎，你你喜欢伍佰吗？喜欢
0: 啦、啊啊，喜有没有听过他的演唱会？当然呢。哎哦，演唱会没有了。哦，没有吗？哦、我
1: 去听过一次对对对。他有一次演唱会搞一个什么全集赛。什么之类的
0: 哦，但是我有會會我有在马,馬来西亚的朋友啊，嗯，就超爱他的，所以他在台北的演唱会、啊、都会、啊、都会专程
1: 啊，这样子吗？飞过来吗？啊、飞过来哦，这样子、嗯、OK， 好，这个对啊，五0次事实上在台湾，呃，所以我
0: 今天穿纯白来。
1: 嘿、哎，真的，你不错，你不错，你帮我这个接着感很好。呵呵但是云聪来之前并不知道我们要放这首歌，所以基本上也也是一个算命来的。哦，幽灵今天阴魂不散有关系。我们今天要讲一个，嗯，看起来呢这个幽灵啊，这个一直缠绕在某个地方啊，这个，呵呵这个我们这个掰的还蛮厉害的。好，这个看起来这个、不是纯白，这是纯纯红。但是呢，这个躲在荧幕后面的这个。帷幕后头的呢是半张呢川普的脸啊，呃 ，The haunting 啊，这个我们刚刚讨论了半天啊，这个解释成什么阴魂不散，嗯对不对？阴魂不散，而且呢，呃，这个非小说啊，意思是说是,、呃、是
0: 非虚构，
1: 对，非虚构的这个恐怖故事是真实在发生中，真的，这叫做美国恐怖故事吗？好，所以呢，这个美国恐怖故事呢，讲的是川普，所以《经济学人》杂志才没讲蛮毒的哈。
0: 嗯，这一期经济学人呃的焦点放到美国了啊、嗯，然后呃，美国的几个重要的事情，今天我们分别来谈一下。一个是川普，嗯、呃，看起来目前他的声势非常的高，啊、呃，为什么会这样？嗯，呃、其实让人非常困扰啊，非常困惑、啊。然后另外一个事情是美国的债务上限危机，嗯、呃、在我们来录这个的时候。过去这个中文已经解决了，那经济学人这一期也有两篇文章谈这个问题。嗯哼，那回来谈川普啊。嗯。呃，我想在有在关注大概会觉得很困扰，因为现在很多人就很好奇，困扰或
1: 困惑，哎，对不对，应该说困惑，嗯、对对，其实为什么，为什么会这个样子？本来都会觉得它只是一个议题啊，话题炒作的议题，但终究可能呢，在真实面会慢慢慢慢的这个问题消退，或者发现它没有消退，而且呢，市、嗯、上的关注度还这么的高。
0: 对，困惑的两个主要原因是我们如果长期关心美国政治就会知道，第一个，你这样卸任的总统哦。人走茶凉，过去就过去了，你很少能够再回来的。所以当他2020年输给拜登了之后，大家就觉得哈，你这小子等着吃官司吧，哦，你等着看后面的一连串的追杀，嗯，大概政治生命就这样子结束了。所以当时很多的政治观察家都是这样子看川普的，这是但他这一次这样子回来，让很多人非常的。疑惑为什么会发生这样的事情？再来第二个是跟他最近这一连串的官司有关
2: 。嗯
0: 哼，呃，因为照理说，哎，这是人物嘛，这个清白是很重要的。嗯，但是像川普这样一件接一件，从这个性骚扰，对，呃，到做假账
1: ，呃，
0: 到机密
1: 文件啊，对对
0: 对对，各种的事情，然后一件接一件在前面等他，像这样的人可以当总统吗？嗯，共和党会支持他吗？嗯
1: ，老百姓会选他吗？嗯那个、两年前的疑问，对不对？那、嗯、事实上证明，目前看起来并没有影响到他的民调
0: 。对，没错。所以，对对嗯、所以目前的民调看起来啊，第一个，《经济学人》说，呃，他遥遥领先其他的竞竞争对手，嗯、包括排名第二、原本声势很高的佛州州,州长 DeSantis、嗯。嗯 ，DeSantis 现在绝对落后他三十三个百分点，有一些民调的显示是这样。但总之，他基本上，《经济学人》。呃，说他要打败川普的几率是非常低的。换言之，如果在共和党内没有人可以在接下来跳出来挑战川普的话，那很可能川普就会是到时候的共和党提名总统候选人
2: 。嗯
0: ，而如果民主党推出了是拜登的话，从现在的民调看起来，川普会赢拜登。也就是说， 2 0 2四年之后，川普会重新成为。美国总统
1: ，呃，这个当然现在讲的是有点早了哈，就是因为呃，美国的选举是明年十一月嘛啊，那所以到底现在状况怎么样啊？那、嗯。呃，而且呢，德桑提斯在上个礼拜呢宣布参选啊、呃，所以呢，他可能还有一段时间可以在党内跟共和党进行拼搏，跟川普进行拼搏了啊。所以呢，呃，这个听起来当然就是，当然刚才这个云聪讲到的《经济学人》杂志的分析啊，他当然不是完完全全没有这个可能性啊，因为我们刚刚讲到了那么多的一个呃官司在在前呢、啊，以前的一些例子在前啊，只要有这样子的一些丑闻困扰的政治人物很少啊，这个可以存活的，对不对？嗯。但是呢，呃，看起来川普他不但没有因为这些。官司而退出啊这个政坛的呃赛局，反而的话呢，因为这些官司的关系，他真的反利用这些官司。他说：“你看，我遭到政治迫害。”然后也重点在于说，我觉得比较可怕的是，我现在在想啊，这个云从刚,刚在讲的时候，我在想，我觉得他这个“阴魂不散”的意思，可能不只讲的是一个川普阴魂不散，而是讲的说，当川普出来的时候，当初大家在讨论，他代表的是一群美国白人至上的，然后的他们觉得他们的一些工作机会啦，生活。状况啦，呃，在种族之间社会当中的优势啦，被剥夺的这一群人，他们呢，因此用一个比较民粹的方式支持了一个呢反民主的一个政治人物，然后的话呢，呃，这样的一个呃很很分裂美国啊、呃，这个民主内在的这样的一个气氛阴魂不散。嗯、我觉得代表的是这样子一股势力，显然的在拜登执政了四年之后，然后呢，川普那么多的一些事情被揭发之后。这个情绪还是没有散去诶、欸，所以呢，即便呢，这个拜登怎么的努力，因为事实上当初有讲到说，说是让民主党过去呢，等于是忘记了他这一群呢劳动出身的蓝领阶层嘛，因为民主党通常以前来说都是比较啊，这个从呃这个基层出发的，但是他显然忘记了这群人，也因此让这个川普去收割了这群选民，所以你看到这个拜登过去这四年里面，他拼命的什么美国优先嘛、啊，然后呢，包包括半导体战争，很大一部分都是为了换换。回哦，他这群选民的支持而去呢，更加加紧去做，不管什么晶片法啦，什么美国优先法啦，一大堆哦，这个撒钱哦，都是很大一部分都是为了这一次他的连任所需。嗯哼，哎，结果发现嗯，没有什么效果啊。嗯，是不是？
0: 是啊，就是川普的这个高人气，我觉得有两个重要的基础啊。嗯，第一个基础其实就是你说的，刚刚有提到，因为美国政政治精英长期以来呃。霸占的整个政台，然后造成这么多的问题，所以美国老百姓早就不爽。嗯、呃，不管你是共和党还是民主党，所以有一个搞企业的出身，虽然他丑闻满身，嗯，但是他觉得至少这个家伙讲话很直接，而且很过瘾
2: 。嗯 ，OK， 嗯跟你们这
0: 些传统的呃精英，哎，精英，然后这个高来高去，呃，讲话也不明讲的这些传统的政治人物非常不一样。嗯，所以老百姓其实在本质上就早就不想在呃这个传统的政党里面找。候选人
2: 了，那难得
0: 川普跳出来，正好吻合他们这个需求。对，第二个重要的背景是我认为啊，呃，美国现在其实对于民主党，特别是像拜登啦，呃，这这帮人目前一直这样撒钱的作风是非常担忧、非常不满的。他们很担心美国朝着社会主义的方向而去，那进而会把美国拖向很严重的呃这个财政问题。
2: 嗯，因为你看，过去拜登就
0: 是采取这样的政策、啊嗯嗯，然后所谓的觉醒派啊，然后这个各种的进步啊，各种的创新啊，其实都让呃美国比较传统的社群是高度不安
1: 的。嗯，这样讲，呃，解释了这个德桑提斯啊、哦，他在过去一段时间准备要宣布参选前，嗯、他在佛州哦、呃、通过的一系列的这个相关的政策跟法案、嗯，呃，什么反堕胎啦，呃，这个主张什么家庭价值啊，嗯、呃，反对多元主义、啊，哎，我就是实在是哈、哦，对，包括一些教材，嗯，呃、他都认为说呢，有一些呃、啊、属于那种他认为的啦，哦，这个就是比较。保守的家庭的稳固的这些部分的话不，不不断必须不断的被灌输过度所谓的进步的这部分，实际上他认为是一个呃这个社会动乱的哦一个来源。
0: 对，所以有一度 ，D'Santis 的声望为什么会高，就是因为大家都觉得、嗯、啊，川普再见了，所以共和党一定要有一个人出来挑战拜登，想办法把白宫给抢回来，免得这个国家进一步被他们给拖垮。所以 D'Santis 的声望会高。但是 d i p u t a s 后来自己犯了一连串的错误，再加上川普看起来声望涨了之后，西瓜西龟挖多便对吗？嗯,嗯<笑>所以其实老百姓也因为这样愿意原谅川普，跟甚至愿意相信、呃，他是无辜的，或者倒过来被他说服啊，他这些官司都是政治追杀，所以反而让这些官司照理说、嗯、应该是他谢谢大家下台一鞠功的重要的缺点。瑕疵是不叫瑕疵啊，嗯嗯、简直是很很大的污点。对，现在反而倒过来变成是他的助力
1: 。对，所以显然美国有美国自己，目前看起来真的是呃非虚构的争执发生的恐怖故事呢，正在上演当中啊。这部分可能你不是美国人，你很难完完全全理解啊。我们休息完了再回来继续聊。嗯好，回到蓝学时间。好，我们继续来聊呢这一期的《经济学人》的封面故事啊，这个呃，非常的感，上，看起来觉得呵呵很很觉得很有危机感的啊，讨论到美国的这个总统大选啊，可能还有一年多的时间，但是是不是川普啊？目前呢，阴魂不散，躲在这个帷幕后面。而且你看他这个选的这张照片的表情，就真的有点。得得得，有点得意洋洋，而且还是有点趾高气昂啊、哦，所以你很难去理解一个我们刚刚讲到了这个官司缠身啊、哦，这个丑闻啊不断的一个呃卸任总统啊、哦，可以有这样的一个自信。那事实上呢，是不是美国确实还是在深陷在我们刚刚讲到这样的一个危机当中？它可能是一个文化的危机、嗯，是一个价值的危机，到最后可能也是一个呃经济层面的问题
0: 。嗯，呃，首先还是回到政治上啊，因为以政治实力来说、嗯，这一次的川普跟上一次是完全不一样的，嗯，因为要知道，二零一六年他刚开始出来的时候，跟二零二零年他要跟拜登选的时候，那时候共和党里头其实还是有蛮大的呃反川普的声音，嗯
1: ，这是为什么？前尼为前尼的女儿为首嘛，没错
0: 。为什么当时提弹劾案的时候，众议院居然有十个人，呃，十个共和党的议员愿意投下弹劾票，嗯，让这个弹劾给通过，呃，但是。时至今日啊，经济学家说很好玩。他说，对比之下呢，二零一六年、二零二零年，你还可以说共和党在当时哈就突然被川普给恶意并购
1: <笑><笑>、哦。哦，这个描述蛮蛮蛮对。但是
0: 二零二四年的共和党不是喽？嗯，为什么这么说？从一个重要的数字可以看得出来。嗯，现在共和党，哎、呃，现在众议院里头的共和党议员。嗯，大家知道吗？现在的共和党议员里头有一半以上是在2016年以后才第一次当选的
1: 。嗯，也就是他们
0: 是在川普时代，在川普的背书下当选的。
1: 已经是川普的羽翼了吗？没错，已经
0: 是2024年川普重要的庄稼。相反，你可以看到，其他就算不是2016年才在他的协助下当选的，其他现在也不敢对他有任何的忤逆，因为我们看到所有不支持他的全部。都要么退的退，逃的逃，然后或者落选的落选
2: 。嗯嗯
0: ，所以这是为什么经济学家对于接下来川普的实力感到非常忧心的原因。然后刚,刚讲的这个川官司啊、嗯，看起来也没有办法有效的呃阻止他了，阻挡他了。嗯嗯嗯,嗯。为什么？因为呃，现在这几个官司虽然有一一些看起来会陆陆续续宣判、嗯，可是最重大的官司看起来都没有办法在呃年底的初选完成之前定案。嗯，定验了啊！嗯，当然更久，所以也是说，有可能是在共和党完成提名之后。嗯，好、啊，刚才在宣判，假设川普有罪的话嗯，嗯，那他变成会是美国史上第一个带着官司、带着罪名。
1: 嗯，参選,选的美国
0: 总统候选人
1: 。嗯，因为你你说其实有有一个定案啦，是跟他的性骚扰、性侵犯有关的嘛。嗯、但那个的话，同目前我觉得最最呃最糟糕的，而且很无奈，也就是说，其实他本来就在他上次选举的时候，嗯、他就是这样的一个丑闻缠身、桃色纠纷不断、嗯，而且呢，对于女性来说非常极尽无助之能事的一个大男人沙文主义者。嗯他一样当选了，所以这边对他来讲，基本上已经有点像免疫了一样。没
0: 错、啊、你刚才讲性骚扰案，经济学家就是说，大家知道吗？今年几个月前，上个月，呃，两个月前，嗯，性骚扰案定谳的时
1: 候，对，就
0: 那那呃,呃，你回头去看川普的民调，嗯，不受
1: ，是啊，不受丝毫影响、嗯，但我觉得另外可能大家觉得啊、呃，可能比如他的逃税。呃，或者是说他的国会山庄暴动案，那那个的话就比较像是刚刚云冲讲的，就是说你你到底呃会拖多久？而且呢，这个部分的话呢，会不会真的就一般人来说认为是一个民主价值的展现？但是对他来说，搞不好还可以还是一样可以被操作成被迫害者？那真的就不知道了啦。哦，好，所以呢，这个川普的话题显然的啊，但、哦、当,当然
0: 接下来还是要看拜登的经济成绩单呐、啊。嗯
1: 嗯,嗯啊，所
0: 以说拜登如果经济成绩单再烂的话，川普基本上赢面更大。
1: 嗯，而且就是他再也不素了嘛，对不对啊、嗯？他四年前还可以，他是一个素人，那已经那么不素的话呢？呃，手上拥有的政政治筹码啊，这个跟政治历练越来越多了。好，所以我们休学就回来聊聊。那拜登呢？拜登在经济上上面啊，可能可以交出一个好的成绩单吗？马上回来。I like inside, I like radio。啊、回到两圈时间，继续和现场邀请到了沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志、啊、那聊完了川普之后的话呢，就聊聊拜登喽。好，那拜登的话呢，我们刚刚讲到了啊，这个眼前最主要的新闻是他这个财政危机啦，啊，这个所谓的债务违约的风险终于解除了啊。那这部分的话，我就说，其实每一年都会都,都会要来一次啊，所以有时候我在讲这个新闻的时候，啊、狼来了，对我就会觉得不太想讲，<笑>因为终究，而且坦白讲，为了国家。呃，你不能讲支付啦，因为你预算赤字预算堆到那么高，也未必是支付。但是你不去解决它的话呢，让它真的违约，那真的不会是支付的哦。所以你终究会知道说他们会达成妥协，只是说这个妥协每次就把这个债务上限调高，越调越高，越调越高。好啦，那所以这一次呢，终究啊、呃、还是呢，拜登啊、呃、跟着共和党的艾卡奇达成了共识。呃，等于是再调高上限的哦。但是嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，所以问题还是在啊嗯，嗯
0: ，美国债务上限这件事情是这一期《经济学人》另外一个重点哦、啊。谈到美国的部分。嗯、不过，因为他结稿的时候，拜登跟麦卡锡还没有达成协议、嗯，因为我们知道拜登跟麦卡锡是在礼拜六的晚上，嗯，嗯呃，最后一通电话，然后解决了最后一个争议之后，嗯、呃才才达成这个协定、啊，嗯,嗯,嗯那所以《经济学人》是在他的网站上有一篇新的文章 ，OK， 来更新这个状况， okay, uh, 所以你可以把这两篇文章合起来看，嗯，嗯因为《经济学人》他原本呃在还没有确定之前，其实他担心这件事情如果真的发生的话，嗯、他其实对于美国经济也好，对于全球市场也好，嗯，是会带来很大的冲击的、嗯，所以他有一篇文章先让大家知道，万一万一，嗯、呃，这这两党还是搞不定、嗯，那会发生什么样的事情？那两党为什么会搞不定？定其实以这次的状况来说，没有错，有很大一部分的人跟蓝轩跟我们都一样，嗯、觉得又是一次狼来了吧？哈，嗯，呃，每次吵一吵，结果还不是一样，嗯、结果还,还真的是一样啊、嗯。对啊，对啊。其实，哎、欸，如果从这一点来看，你看我们的投资人还是很聪明的，就是市场的投资者。所以过去这段时间来、嗯，你看美国风雨飘摇，可是市场没有什么太大受的影响，大家还是回头这个马照跑，五照跳
1: 。是啊，因为就是过去。就是班班可考是这个意思吗
0: ？不，也当然也是啦，因为这个知识体大、嗯、啊，然后毕竟也是涉及到这些参众议员自己的荷包，总、嗯啊、不能说你自己、嗯，你就算自己过得很好，你也不能让你周身边的人领不到薪水嘛所以就
1: 提个提出警告还是要警告啦，嗯、没错。所以
0: 呃，所以原本就有很多人是对于两党达成协议是感到乐观的嗯，嗯，但是也有人。觉得隐隐不安，嗯
2: ，那隐隐
0: 不安的主要原因还是跟我们上一段有谈到的，美国现在整个政治氛围跟过去呢其实是非常不一样的，嗯，因为首先第一个，现在政治上的分裂当然更严重，嗯，然后尤其现在共和党的人普遍都认为拜登你就是个败家子，拜登你就是在乱花钱，美国人哎、嗯呃，民主党、嗯、你现在就是一个老是扛人民之凯去补贴你那些你想要讨好的弱势族群，所以呢，在。政治上不见得那么愿意在最后妥协、嗯嗯，这是第一个。再来第二个是要知道，现在美国众议院的结构是相对不稳定的。嗯、我们都知道麦卡锡这个众议长来得不易、嗯，呃，众议员里头、啊、嗯有很多是不听他的、嗯，所以在这种情况下，他能够有多少的 power， 呃，去跟拜登谈判，嗯、然后最后又能够回头去说服呃共和党的众议员，这是一个非常大的问。题。嗯啊，更何况对总体而言，川川普派的这些政治人物、这些众议员也好，参议员也好，其实终极目标就是要搞垮拜登，而搞搞垮拜登的重要一招之一叫做搞垮拜登经济学。而要搞垮拜登经济学很重要、嗯嗯。呃，如果这一次的这个债务上限没有办法顺利解决、嗯，硬是逼拜登就范的话，那这个目的就达到一半。嗯嗯
2: ，所以这是经济
0: 学家说、嗯、为什么有人在这个上个礼拜以来，呃，是相对的隐隐不安的原因。嗯嗯
1: 嗯，就为了这样的一个可能政治斗争搞垮拜登，很可能会呃以美国债务违约为手段。
0: 嗯，嗯没错。嗯，更何况当然我们提、嗯、看都知道，之前共和党提出的条件就是这个要把。这个状况延到二零二四年，然后要拜登先来砍百分之二十五，可以预、嗯、哎，你要知道，对拜登来说，砍这百分之二十五是非常麻烦的事情，因为这意味着拜登原先所开出了很多政治支票都没有办法兑现。嗯，什么绿能啦，什么基础建设啦，可能很多就从此泡汤了。所以对拜登来说，对民主党来说。在二零二四年是非常非常大的一个打击，嗯，这是为什么？在事前也有人认为说，在这种情况下，拜登不太那么容易的答应他们，所以这个状况很可能会破局，最后造成美国的债务上限危机没有办法解除，然后造成美国政府史上第一次跳票嗯。嗯
1: 嗯嗯。OK， 好，所以意思就是说，说明了呃，这个双方都可都不可退让的原因啦、哦。嗯。好，那终究退让了以后呢，他们的妥协点在哪里？嗯，其
0: 实呃，目前。呃，我们都知道看到那个和协议嘛，啊，那共和党愿意呃把这个债务上限暂时冻结到二零二四年、嗯，然后呃，但与此同时，拜登必须答应要砍掉一部分的预算啊，未来要终结支出。呃，经济学家是比较乐观的，他认为 eventually 还是会通过的，嗯、但是过程中会不会出现什么样的意外？变化，嗯，其实目前，老实说，我觉得还可以再看一看，啊，因为里面还是会有一些超级大炮，不见得愿意这么轻易跟拜登妥协，啊，嗯，呃，但总体来说，至少避免掉经济学家，呃，这一期杂志里面有跟大家分析的，呃，最坏的情况，因为我们知道，如果这个协议没有达成的话，呃，第一。那、这个，如果这个这个阵痛是短期的话，还好啊，呃，就市场会受点影响，巴拉巴拉什么的。嗯，但是《经济学人》说，比较怕的是这个问题拖成一个长期的危机。嗯啊，因为一旦长期危机发生的话，经济学里就引述几个投资机构的估计了哦。呃，美股当然会受害。嗯，呃，最严重的估计，我看了说，如果这个债务危机没解除啊，他说美股会跌百分之四十五，近乎腰斩吗 ？OK， 呃、uh, 啊，穆迪的,的估计比较乐观，比较好一点，但其实跌幅也蛮大，的百分之二十。嗯，其实二十是非常恐怖的。嗯、然后，美国的失业率会增加五个百分点，会造成八百万人因此而失业。
1: 啊，嗯，所以你刚刚讲都是因为违约嘛，对不对？嗯，对，如果违
0: 约的话，哈、嗯，我就是说这，这这其实也就是，呃，也许就是这一些数据摊开在面前，嗯，让共和跟民主两党都觉得不行，这个，呃，这个。承担不起嗯
1: ，嗯嗯嗯嗯，但是如果这样的话，我觉得接下来这个协议确实内容真的很重要啦，就是说到底呢、呃，拜登愿意妥协到什么程度？因为如果说造成那么大的一个呃付出的代价，当然共和党会觉得他这是对他的风险，但是我们跟刚刚也讲到，他不可退让的原因在于，他也必须要逼。拜登总是要受伤，呃，就是得要去承诺删减一些东西，伤到拜登，对他来说，他们才可能达成妥协嘛。所以拜登会怎么样同因为新娘们提出来的，包括几个，就是说，呃，什么，呃，不能够过度扩扩张，不能够比，比比方说，你不可能在一个没有工作的状态底下就，就就呃，无限制的给补助你，给你什么社会福利啊、呃？他就觉得美国很多的游民，呃，都是因为拜登这些撒钱的政策所造成的。那、呃、这些人就是懒虫啊、呃，社会上的寄生虫等等等。那这一部分的话呢？其实对拜登来说，呃，怎么样子去嗯，可以巩固住选票，同时又要让这个违约不会发生、嗯哦、我想接下来的内容，我、哦、还是会有的炒啦哦。OK， 好，那我们就继续观察喽。我们休息，回到现场。I like
2: 103, I like radio
1: 。好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那接下来要聊一个话题是金融诈骗猖獗哦。跟台湾一样吗？全世界都金融诈骗猖獗吗
0: ？台湾台湾讲，我觉得比较小卡，只有我们属于小型的这种金融诈骗、啊。当然，这诈骗集团，嗯，你的
1: 意思说雕虫小技就是了，是不是？哎
0: 、欸、<笑> ，OK， 什呃，
1: 规模，现在讲规模，金额规模
0: ，呃，类型也不太一样啊。所以、就是、这一期《经济学人》有一篇邀稿，呃，谈的是这种跨国企业的金融诈骗。这并不是讲，嗯，其实我们的诈骗也是跨国了、嗯
1: ，<笑>是,<笑><笑>是没错，我们很跨国呢<笑>，嗯,嗯
0: 不过金泉那边讲的是类似像之前“恶血”的故事
1: 哦、呃，那个呃，一滴血，哎，一滴血，呃，验验百病啊、okay ，嗯嗯。
0: 然后像德国的数位支付业者 Wirecard 嗯,嗯，嗯、然后或者美国芝加哥前阵子有一家叫 Outcome Health 的保健公司，就这些的共同点就是，他们公司看起来正正派派。规模非常大，嗯、呃，股东、董监事名单排出来，嗯，吓死人，看起来是规规矩矩的名门正派
1: ，而且看起来都像有点像独角兽，对不对？嗯、因为你刚刚举到一滴血那个例子，因为 Holmes 事实上他 Stanford 毕业，而且一开始出来的时候被当做一个。嗯外貌出众，脑袋不得了，然后呢，就是有点像这个金童玉女那种感觉，嗯、所以才会什么 ，bill g a s 这些人都大举投资，不是吗？嗯、呃、所以就是很很人生胜利组就是了。嗯、智慧型犯罪，
0: 没错，因为他们呃，第一个自己也许都出身名校，最以还有之前那个加密货币一堆的这些骗子有有，然、嗯、后那个 fdx 的 s b x 呃，然后我 stanford 出来了。MIT 出来了，哈佛出来的，你会觉得哇，这个年轻有为哦，后世可看好。然后加上哎，投资他的创投也都是美国很有名的创投啊。嗯嗯、然后他的股东监视里面，就像你讲的 Bill Gates 啊，什么基什么什么那个那个贝克啊，这些都都在里面，就、嗯嗯、觉得哇，很棒，所以当然就很放心。结果没有想到这样的人，你原本觉得不太可能拿自己这么未来辉煌的前程当赌注，然后、嗯嗯、然后造假吧。嗯，结果偏偏他们就真的在造假
1: 。哎、嗯欸，可是你这样讲，我们的 IMB 也还不错啊，我们 IMB 也是一大堆什么总统府的官员、啊、拿政院的官员啊，<笑>对对对对对对然后民意代表啊，也都跟他们、呃、看起来交往甚密啊。唯一差的就是说，人家可能是呃金童，我刚刚讲是名校毕业，嗯、那我们的那个 IMB 实际上是差但差不手法
0: 基本上都<笑>都差不多啊，就是还是要找政商名流来替他们背书一
1: 个梦。嗯，对
0: 不对？呃，然后有这些政商知名人物背书的情况下，我们这些小散户，我们这些小老百姓，是很容易买单的啊。那为什么这一期会有这篇邀稿、嗯？当然也跟最近的新闻有关、嗯，因为5月30号下午2点钟刚讲的这个恶血的女主角 Elizabeth Holmes， 嗯，嗯呃，要去报道坐牢了
1: 。啊，讲终于要坐牢了
0: 、啊，哎，要关大约11年了、啊。
1: 哇 ，OK， 嗯,嗯，好吧，我怎么会觉得好像又有点替他觉得一丝丝的惋惜啊、哦？就
0: 是，嗯、对呀、啊
1: ，啊、嗯，就好好好的一个，嗯，嗯<笑>你读了这么多书，开开脑袋也很那么聪明
0: ，呃，我但我相信在欧美很多人认为是罪有应得啦，嗯，为什么？因为。呃，最重要的是，你号称你这个一滴血可以验百病，嗯，但实际上你的数据是造假的，嗯，然后你造成的结果就是让真正需要帮助的人延误了他的治疗时机，嗯嗯嗯,嗯，所以这,、嗯所以這嗯、光是这件事情就绝对不可被原谅，嗯啊嗯。那这一期《经济学人》嗯、这篇稿，大家有兴趣可以去找来看、嗯。我觉得，呃，这个学者大概就分析了一下，那为什么这些出身这么好的年轻人出来创业，嗯，呃。呃，愿意冒这么大的赌注来造假呢？啊，他当然又整理出一些原因，嗯、因为其实这个呃，就像蓝轩讲的，不是只有美国、欧洲啦、啊、台湾呢在内、嗯，大大小小的，要知道，呃，各种的金融、各种的商业的诈骗，每年为整体的经济带来损失是非常大的，嗯、那个这边估计的数字是超过五兆美金。但我想五兆是总体的一个概念的数字、嗯，实际上我们真正上当被骗过的人就知道，就算是五万十万都是很痛的嗯。嗯，啊哈，更何况很多老人家就像棺材本，就像最后退休金，就全部都没了、啊，这其实是非常可恶的。但这么多的诈骗，为什么呢？为什么有人要铤而走险做这件事情？当然，原因包括利益贪婪喽、喔，所以嗯，是啊。再来第二个，当然很重要的是，呃，法律上的漏洞。你看，就就就让这一些刚讲的恶血啦，呃，这个 wire card 啦，大家都有可乘之机啊。嗯，再加上现在的社会啊，尤其是企业经营上，我们都知道，整个会计实务上，呃，复非常复杂你任何，就像一般的创业家，你要把它搞清楚也非常困难。嗯，所以就让呃这些呃动歪脑筋的人有机会上下其手嗯其嗯。嗯，其、嗯、实。他这边还点出一个，其实这个这个问题啊，这种各种金融跟上链诈骗，在过去三年的疫情期间也有很多。为什么？因为局势乱，疫情期间，你看美国给企业这么多的钱，给老百姓这么多钱，中间有很多就是莫名其妙被 A 走了。到现在，除非不，除非查，很多不查就这样稀里糊涂跑掉了。就可能就就就就是被他们得逞但美国现在有人就慢慢在追踪这些细账啊，
2: 嗯，啊，所以
0: 已经有有有一些人就就就,就已经被抓了
2: 。嗯嗯嗯,嗯，嗯嗯、不
0: 只是新创了啊，其实整体来说，一些老企业也还是会用类似的手法的。
2: 嗯
0: ，那问题会在于我们一般的老百姓，你不要说不知道，就算有了专家跳出来警告你、提醒你、告诉你这个是假的，你还不见得会相信。对、嗯，但我只
1: 是说，现在有新的这种手法，这方面的话更容易吸引更多人啊。你,你看，刚
0: 讲这个“一滴血治百病”这个事情，最早被踢爆的时候，像《华尔街日报》出来讲的时候，哎、欸，而且是否认啊？嗯
1: ，然后很多
0: 媒体其实还是觉得、嗯，对，你这个踢爆可能是假消息哦，可能是故意要制造呃负面的攻击，可能是竞争对手恶意的打击哦、嗯，哦，所以，所以他跳出来哇，排除你，然后你打开这家公司，哎、欸，个个都很有来头。这些你怎么可能说假的呢、嗯、？OK， 不止，然后之前德国的 w i r e c a r d 也是，哎、嗯欸、w i r e c a r d 是什么样的大规模的公司啊？嗯、看人家是德国这个这个指数成分股之一耶，哎、嗯，这么大的公规模公司，怎么可能像你们这些踢爆的人讲的？造假的这么离谱
2: ，嗯，他是他，所财务造假啊，是所有
0: 的账都是造假，而且海外的账很多都是假的啊、哦，所以那你看，我们有会计师出来背书，有律师出来背书，有公司这些董事出来背书，然后这些 CEO 各个都是都是很有名的人，嗯，你怎么去否认他？然后你踢爆者是谁？啊，不就是个一个、嗯、呃,呃员工，或者是不知名的人，就是
1: 有个共犯结构啊，或、呃、是狭怨报复，对，你、嗯、有
0: 别有动机等等等等，所以这个文章它其实提醒大家说，各种的这种企业诈骗哦、啊，老实说防不胜防，因为有我们刚刚讲的各种原因，所以他说未来其实也无法完全杜绝的，但是我们可以尽量的让它减少啊，包括说如果是这些新创的，或者是上市贵公司的大股东，你可能要更积极的扮演好你的。监督的角色
2: ，嗯 ，OK， 嗯
0: 呃，再来，呃，董事会也要更加的负责，你不可以只是当橡皮图章。
1: 嗯、但这个
0: 讲也是讲，我们知道在实务上，独立董事对啊、嗯，如果他
1: 本来是就是一个网络当中的一一员、嗯，他怎么样的会去监督？嗯，没错、嗯。所以
0: 呃，归根究底，可能还是要鼓励愿意有更多人在公司里面，呃，或者是会计部门的人，你愿意挺身而出。嗯嗯，其实，呃，以过去美国这些案例来说，这些金融商业诈骗有百分之四十之所以会被提报会被加罚，都是因为有催收人。嗯嗯,嗯 ，OK。但一样，如果一旦未来有催收人出来了，所以也许我们应该更认真的看待一下，就他不见得只是一个一般的社会新闻、一般的八卦新闻、嗯，然后把他当做说啊，可能就别有居心等等。呃，尤其是。跟呃这个产业或者跟这家公司有关的厉害的关系人，嗯，可能都要更认真的去看待所有可能出现的消息。嗯
1: ，OK 嗯我们休息回到现场。嗯好，回到蓝讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，最后呢，聊一个比较轻松的话题啊、哦，轻松，比较比较轻松，<笑>是啊，比较呃比较轻松的话题，因为对轻松，一直说未必它那么的直接相关嘛。嗯呃，你就是真，因为要聊旧金山呐、啊，啊、呃，去过旧金山的人爱，去过旧金山的人几呃几年几十年前去过旧金山的，可能会爱上旧金山嘛、啊嗯嗯嗯，所以才会对这个话题感兴趣。你们要讲到说现在的旧金山，过去叫做插一朵花。去旧金山，对、嗯，有一首很好听的歌、嗯，在那个560年代的嬉皮时代，旧、嗯、金山是一个嬉皮的大本营，是一个在美国西岸啊、呃，在一个城市当中的发展非常象征性的呃，民主党执政呵呵，呃，被认为可能是一个呃左派的啊、呃，欢迎同志的啊、嗯嗯哦，他就是一个很自由奔放的一个。城市嘛、哦，啊，那我们看到这个马克图温也曾经写过，呃，就是，嗯，就是旧金山的春天，嗯，啊，是他碰过这个最最美丽的却寒冷的冬天等等之类的啦哦，哦、嗯，所以我觉得对旧金山会有一些文学的，呃，这个浪漫的，或者说一些，呃，改革的啊，这些憧憬、嗯。那现在的旧金山不一样
0: 了 ，Not anymore。对，呃，大家如果有朋友在旧金山，像我自己，会看到这个题目，就马上联想起我至少有三个朋友去了旧金山， uh, 或者在旧金山，他就告诉我，他们对现在的旧金山还蛮难过的。啊啊，现在有三多：第一，游、okay, 民多 ；OK， 第二，空店面多；第三，垃圾多，尤其是 downtown 的地带。Uh -huh.
2: OK， 嗯、oh, oh. 嗯
0: ，所以金义玄这篇就很文章不长，这大概跟大家呃简单谈了一下旧金山的问题啊。嗯嗯，那首先第一个，大家如果最近有去，一定会发现真的有名很多，搭帐篷的啦，反、嗯、正就是露宿街头的、嗯、啊、嗯嗯。然后很多可能就在那里发呆，就嗑药的。等等、嗯嗯啊、然后、呃、小偷啦、劫抢劫啦，其实也蛮常见的。那
1: 个大家我们是不是从那个时候百分之九十九的那个运动开始？嗯嗯、其实，
0: 在那之前就已经隐约出现状况了、啊嗯、因为呃呃，所以现在其实旧金山街头街、嗯、道,道里面的这个游民啊，已经来到八千人以上啊，估计的啦、嗯，其实也都估计啊，嗯嗯、这算下二十年来的新高、嗯
2: 。那当然
0: 为什么会这样子？主要是包括。房价太高了，嗯
2: 、mm、哼
0: -hmm. ，OK， 所以只好买不起，就只好露宿街头。Mm -hmm. 然后再加上经济上 ，OK，、mm -hmm. 呃，精选这边引述哦，多伦多大学最近一个很有意思的研究，我觉得这这个研究大家可以去找来看，因为这个研究呢，它追踪呃美国六十三个城市的 d o w t o w 呃，在疫情之后的发展，嗯、mm -hmm. ，OK， 它是用手机讯号的流量来看， mm -hmm. 说哎，这些在疫情之后 d o w t o w 的。商业活力有没有回来
2: ？嗯嗯，我就
0: 很有意思。个调查结果，他发现呢，在这个调查里头啊，六十几个城市，旧金山垫底。嗯
2: ，所以很多的企业
0: 都没有再回来了。嗯，就疫情倒了就倒了，走了就走了。然后 working from home 就 working from home 了。所以现在在旧金山的 office 空屋的比率高达百分之三十。嗯，这可能还是比较乐观的估计。嗯嗯，那要知道这个事情为什么对旧金山来说很重要？因为它是重要的经济来源啊。因为它旁边还
1: 有一个细谷啊，大家不要忘记<笑>哎。为什么会这样子呢？落差这么的大？
2: 嗯
0: ，因为它主要就就需要靠这个税收哦，所以你看百分之三十的商业活动没有空屋率这么高，所以你先可以想想看，对整个旧金山的财务状况来说，这个影响有多么的大？
1: 但我的意思说，你从细谷那边嗯有征收这么多的税，它没有办法用在整个的市中心的改善吗
0: ？不够。现在旧金山的赤财政赤字是七亿八千万美金，嗯、大概占它总预算的百分之六。嗯，嗯，当然，呃，我们刚刚讲是这个状况，但就像你讲的，他们就戏骨啊，对啊，而且不要忘了，现在最红的公司叫什么？叫 Open AI 啊、uh
1: -huh、，Open
0: AI 就在旧金山，嗯嗯
1: ，对，因为美国很多新创都在旧金山啊，
0: 嗯，没错，但是但是就是有我们刚刚讲的前面整个 d 套的问题啊、哦，那这个 d 套 n a l 问题当然很多的解释了，因、嗯、为我们看到很多右派就说，对啊，就是你们这些左派啊造成的、啊啊，你们要觉醒啊，啊啊你们老是撒钱呢、啊。结果造成的结果，就旧金山今天这副局面啊！啊，
1: 那所以这也是<笑>这也是所谓的民主党，所谓的左派，必须要去证明自己拥有治理能力的部分嘛
0: 。嗯，对啊，對所以所以其实呃，未来当然旧金山不见得一定就这样子走下去，嗯、但可是如果你要乐观期待的话，它需要某种的投资，才可以让它的景气回来
2: 。嗯
0: 哼，所以钱从哪里来？嗯，但这个文章的结论，我觉得。蛮好笑的，嗯、他说呢、呃，在 Stanford 啊，反正有个教授问说，哎、欸，接下来如果你们在旧金山找工作，你们想做什么工作？嗯，结果据说大部分的同学的回答的回应的反应是、嗯，为什么要去旧金山？嗯
2: ，<笑>啊，所以、啊、所以意思
0: 是说，啊、其实其实这个其实也符合我们之前讲的一个一个美国的总体大趋势，硅谷啦、旧金山啦、啊、这些房价太高的，其实已经不利于新创、呃、作为基地了。所以美国现在很多的新创、嗯，我都可以在家里用网络。我为什么一定要挤到高房租的地方去浪费钱，让房东赚这个钱
2: ？嗯嗯,嗯，所
0: 以这个其实也是美国，不只是旧金山、嗯，很多的大城市、嗯，它如果未来还是希望成为重要的新创基地，希望更多的科技人才到它那里去的话，它一定要克服这个问题。你要营造一种需求，让大家觉得到你那里付这个房租是值得的。嗯、否则，如果我付了贵贵的房租，一出来是一堆的垃圾。一出来是很多的游民，一出来是很多让我觉得很不舒服的空的店面，然后这个玻璃被砸破，呃，被小偷光顾。其实我干嘛来你这里
1: ？对啊，就是曾经是一个呃年轻人向往的一个自由的城市、哦，包括我在内。哦、对，<笑>我我去过生，我生很喜金山<笑>、嗯，但是转眼之间，所以我就说这个川普会存在，确实是美国存在一些问题了。嗯,嗯 ，OK， 好，所以我们就继续观察下去喽。我们时间到了，有更多其他的内容的话，谢谢谢谢捧场，谢谢捧场。对<笑>对，我说我每次，哎，都结束之后才想啊，我忘记讲。<笑> OK， 好，所以呢，呃，可以继续收听呢这个小马哥说财经。OK， 我们时间到了，拜拜，拜拜
2: 。